0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Ausgabe unserer großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2017-2018 läuft. Heute kümmern wir uns um die Teams aus Ostwestfalen bzw. aus dem Lipperland, das hören Sie ja lieber in Lemgo, dann kümmern wir uns noch <lacht> um den Verein, der in Lemgo nicht so sonderlich beliebt ist, nämlich GWD Minden und GWD Minden mag wiederum den Nettelstedt Lübecke nicht. Also, es ist einiges los in der heutigen Ausgabe, natürlich auch mal wieder Spieler mit dabei und zunächst begrüße ich aber einen neuen Experten in der Runde. Er kommt von Radio Lippe und heißt Frank Schröder. Hallo Frank.
1: Hallo, grüß dich.
0: Also, der TBV Lemgo, ein ganz, ganz großer Verein, eigentlich in der DKB Handball Bundesliga, in den letzten Jahren aber sportlich auf dem absteigenden Ast. Zunächst aber mal an dich persönlich die Frage, wie lange begleitest du schon den TBV Lemgo?
1: Also ich mache das jetzt so seit roundabout 15 Jahren und war ja, natürlich, und du sagst es ja gerade, die Zeiten waren mal andere, war bei schönen Europacup-Reisen in ganz Europa dabei und mittlerweile muss man sich zwei T-Shirts mitnehmen auf die Auswärtsfahrten in die deutschen Hallen, weil man so durchgeschwitzt ist nach jedem Spiel. Also da hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren. Ich persönlich das seit 15 Jahren hier bei uns beim Sender schon seit 25 Jahren jedes Pflichtspiel, also da sind wir gut dabei beim TPV.
0: Dann hoffe ich, dass ihr auch in den kommenden Jahren gut dabei seid, ist man dann auch ein bisschen erleichtert, wenn es mit dem Klassenerhalt klappt, denn da hängt ja auch schon ein bisschen was dran, wenn man so lange mit einem Verein unterwegs ist.
1: Ja, absolut. Also für mich sowieso beruflich und jetzt bin ich noch gebürtiger Lemgoer, also man darf sich das dann so vorstellen, dass ich mit meinem Opa das erste Mal da früher einem Alten Lüttfeld drin war und das natürlich auch schon mit der Muttermilch quasi aufgesaugt habe und da hängt natürlich was dran. Ich glaube auch für viele Lemgoer, für uns hier in, in Lippe, hängt da viel dran, was sie gar nicht so wissen. Ne? Sie gehen dann durch die Stadt und denken sich auch, ja ob der TBV absteigt oder nicht, aber wenn der dann absteigt, dann ist hier, glaube ich, dann schon das, das bedrücken groß bei den Leuten und von daher der TV einfach dazu und er gehört auch in der erste Liga. Das denke ich, sehen auch viele andere Teams so.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische, glaubst du, es wäre weitergegangen überhaupt auf dem Niveau, dass man einen Wiederaufstieg hätte schaffen können, wenn der ja, das halt nicht gelungen wäre?
1: Das ist die große Frage. Viele haben dann gesagt, also wenn Lemgo erstmal einmal runtergeht, wenn man nicht diese Fahrstuhlcharaktere auch vielleicht in der Mannschaft hat und auch im Umfeld des Vereins, weil man jetzt eben über 30 Jahre in der ersten Liga rumtingelt, dann wäre das verdammt schwierig geworden. Die Sponsoren haben ja angeblich gesagt, also wir bleiben erstmal ein Jahr dabei, aber wenn das im ersten Jahr nicht sofort geklappt hätte, dann wäre es wirklich düster geworden. Es gibt viele und ich gehöre auch zu, die dann schon eine Serie Zweifel hatten, ob das nochmal gut gegangen wäre.
0: Dann gucken wir zurück auf die letzte Spielzeit. Warum musste man ja. denn so lange zittern, deiner Meinung nach?
1: Ja, das habe ich ja so oft nach den Spielen gefragt. Wir machen ja auch immer Interviews mit den Spielern, und dann haben die auch gesagt, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich viel Geld dafür kassieren. Also es ist schon so, dass die Lemgo im Angriff wirklich schwach besetzt waren halt. Man muss irgendwann auch mal auf die Qualität zu sprechen kommen. Da kann man nicht immer sagen, das sind irgendwelche Umstände. Und ja, in der Abwehr haben sie nun auch viele Bälle reingekriegt. Da kann man sich die Statistiken angucken. Die Torhüter, das war in den letzten Jahren eh nicht so das, was im Zusammenspiel mit der Abwehr so sonderlich gut funktioniert hat beim TBV Lemgo. Und wenn man dann erstmal in so einer Spirale drin ist und die direkten Gegner auch nicht mehr schlägt, auch zu Hause nicht. Ich erinnere mal an ein Spiel dann Anfang des Jahres gegen den Bergischen HC, wo alle gesagt haben, Mensch, das ist das erlösende Spiel. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir eigentlich wieder weg da unten von der Abstiegszone. Und das hat die alles um Meilen immer wieder zurückgeworfen. Und am Ende haben sie nun wirklich dann auch viel Glück gehabt. Das muss ich auch als Lemgoa-Fan sagen, der durch die rosarote TPV-Brille guckt. Da war viel Glück dabei, dass sie dann drin geblieben sind.
0: Es hat aber schlussendlich gereicht. Das ist ja das ganz Entscheidende. Ja. Jetzt hast du die Toyota ja. gerade schon angesprochen. Du bist nicht so überzeugt gewesen von Piotr Wyszomirski. Wenn ich den sehe, dann hat er eigentlich immer eine gute Leistung gebracht. Und ich finde, der hat schon ein ganz gutes
1: Niveau. Ja, hat er absolut, aber nur das hat er so selten gezeigt. Also ich habe ja nun wirklich alle Spiele dann gesehen, weil wir die Heim- und Auswärtsspiele machen und das hat nicht gereicht. ne Also das hat einfach nicht gereicht und ob es jetzt an der kurzen Eingewöhnungsphase liegt, ob er noch nicht so voll da war, ich meine, wenn du polnischer Nationalkeeper bist und mit den Vorschusslorbeeren kommst, da habe ich am Anfang auch gesagt, wie geil, wo haben sie den denn ausgegraben, wie hat der TB Lemo da Zugriff bekommen? Aber die Spiele, und wie gesagt, ich habe es ja nun wirklich alle von der ersten bis zur letzten Minute gesehen, waren dann eben oft so, dass man sagen muss, nee, das reicht nicht um einem diese sechs, sieben, acht, neun Punkte vielleicht in der Saison zu retten, wenn du einen guten Torwart dabei hast, die schon die halbe Miete sind für einen Klassenerhalt. Ne? Das ist meine persönliche Meinung bei ihm so.
0: Jetzt gucken wir mal ein wenig auf die Statistik und was mir da auffällt, beziehungsweise was ich ja in der vergangenen Saison schon mitbekommen habe, ist, dass Rolf Herrmann elf Spiele lang gefehlt hat. Und das ist so ein Akteur, auch wenn er schon in ein Alter gekommen ist, wo er nicht noch zehn Jahre Handball spielen wird, der immer leichte Tore erzielt für den TBV. Der hat schon gefehlt, dann gerade auch in der Schlussphase der Saison.
1: Ja, der hat definitiv gefehlt. Das merkt man ja auch bei jedem Gegner. Die gehen immer alle erstmal auf Rolf drauf und machen den dazu, weil sie wissen, das ist eben der Mann für fünf bis acht Tore im Spiel beim TV vollemgo Aber der braucht natürlich auch seine Situation und der muss in so Läufe gebracht werden, weil er jetzt auch nicht der ganz große Eins-gegen-eins-Spieler ist, der sich selber den Ball nimmt, sondern der muss dann schon aus der Bewegung kommen und da muss der Pass im richtigen Moment kommen und das muss halt alles zusammenpassen. Und ich habe fast das Gefühl, und das war ein ganz großer Knackpunkt, glaube ich, in den letzten drei Spielen hat uns das sogar ganz gut getan, dass dann ein Souton und ein Kogut auf der Mittelposition sich abgewechselt haben, weil die irgendwie beweglicher waren und dann auch teilweise mit Rechtshändern auf der halbrechten Position gespielt haben. Da will ich jetzt Rolf nicht zu nahe betreten, Aber für mich war das in den letzten drei Spielen das Entscheidende, dass der Rückraum beweglicher war. Und so kann es dann manchmal auch gehen. Da gewinnst du die letzten drei Saisonspiele und sagst, Mensch, weiß ich gar nicht, ob wir das mit Rolf so geschafft hätten.
0: Was hat dir denn dann in der vergangenen Saison überhaupt gefallen beim TPV?
1: Ja, also auf jeden Fall hat mir gut gefallen, dass die Mannschaft cool geblieben ist und auch Trainer Florian Kermann, der ja nun für meinen Geschmack dann auch in den zwei Jahren davor in der Bundesliga ein bisschen zu viel an der Seitenlinie rumgetanzt ist und dass alle cool geblieben sind und von außen haben wir natürlich auch von den Medien oft gesagt, Mensch, ihr seid hier alle so locker, was ist denn, wenn wir absteigen und Hilfe, da waren wir schon fast am Weinen und am Ende hat's ja nun geklappt und mir gefiel also beispielsweise das Auftreten von Tim soton den ich für den Lebensretter des Vereins da in der Saison gehalten habe, ohne den wären wir sicherlich nicht drin geblieben, das gefiel mir sehr, sehr gut die Kampfbereitschaft, dann beispielsweise Nachrücker wie der Jari Lemke von den Youngstars, der sich da in den letzten Spielen super eingefügt hat, da gab es schon ein paar Punkte, aber es waren eben auch nicht so viele und wenn es viele gewesen wären, dann würden wir nicht bis zur letzten Sekunde haben zittern müssen und von daher passt das schon. Ja. Also ich kann da ja jetzt nicht so wahnsinnig viel raussuchen, wo ich sage, das gefiel mir jetzt so glänzend, dass ich mir ein neues Trikot kaufe vom TBV, weil man natürlich auch, und das haben wir ja am Anfang des Gesprächs angesprochen, die letzten 15, 20 Jahre kennt und da ist man natürlich auch andere Erfolge gewöhnt und das ist im Hinterkopf immer noch mit drin, ne?
0: Wo du gerade Tim Soton angesprochen hast, da muss ich natürlich nochmal nachhaken. Aus meiner Sicht ist das ein Spieler, der in den nächsten Jahren nochmal einen großen Sprung nach vorne machen wird. Er hat auch in der letzten Saison sehr, sehr gute Leistung gebracht und für sein Alter ja auch. Er ist jetzt 21 Jahre alt, sehr, sehr stabil gespielt, gerade auch in so einer Krisensituation mitten im Abstiegskampf. Glaubst du, der ist noch lange zu halten in Lemgo?
1: Ja, also ich bin erstmal froh, dass er noch da ist, weil hätte ja auch sein können, dass einer sagt, Mensch, wir zahlen eine Ablöse für den, also für mich auch, also an, an Konstanz mit 21 Jahren, was er da drin hat, dann natürlich auch dieses Draufgehen, dass der auf die Abwehr drauf geht, wie auf kaltes Eisen, der kriegt immer einen mit, macht immer wieder und das sind ja die Spieler, die du brauchst, um die Lücken zu reißen, gerade wenn du im Abstiegskampf unbedingt musst, da war er immer der Mann, der auch die Tore dann gemacht hat, der das Spiel gelenkt hat, gute Entscheidungen getroffen hat, das war schon wirklich herausragend für den TBV Lemgo, was er da geleistet hat, ob man den über diese Saison hinaus noch weiter halten kann, ich würde es mir doch bitter, bitter wünschen, aber das würde ich erstmal stark bezweifeln, weil irgendwann braucht irgendein top die die dicke Kohle haben, brauchen die einen Mittelmann, wenn es nur ein Backup ist und da ist er der Go-To-Guy, hat jetzt eine Einladung zur Nationalmannschaft auch bekommen zuletzt, das ist natürlich dann das nächste, was allen Vereinen auffällt. Und das ist schon ein Kracher, der Typ, und hat also so gut wie in jedem Spiel auch seine Leistung gebracht. Also jeder Trainer hat ihn ja nun einmal mindestens dann auch gesehen oder zweimal im Fall von Hin- und Rückspiel und wird sich da seine eigenen Gedanken zu gemacht haben. Also ich wünsche es mir, dass er lange, lange beim TBV bleibt, eine neue Ära prägt, dass wir irgendwo den Geldkoffer ausgraben. Aber ich glaube, nach der Saison wird
0: man muss das Ganze ja auch nochmal einordnen. Sein Vater ist im Laufe der Saison gestorben, also es war kein ja. einfaches Jahr für ihn. Da muss man den Hut ziehen vor dieser Leistung, die Tim Souton in der vergangenen Saison gebracht hat. Ja. Schauen wir auf die Spieler, die gekommen und gegangen sind, zunächst auf die Abgänge. Ich lese dir einfach mal vor, Jonas Meyer, Tim Skroblin, Jonot Ramba, Anton Manson, Jonathan Steenbecken und Max Höning. Ich bin ganz ehrlich, das sind keine Spieler, von denen ich sage, ja, das ist aber ärgerlich für den TBV, dass sie den Verein verlassen haben.
1: Sehe ich genauso. Also ich glaube, Tom Skoblin, der hätte vielleicht die eine oder andere Chance mehr verdient gehabt, weil er so schlecht gar nicht gespielt hat, wenn er denn mal gespielt hat. Die anderen, ja, Jonas Meyer hat eben auch nicht die Quote, dass man sagt, den müssen wir unbedingt als Torwart halten. Und was mir fast gut gefiel, sage ich mal, ich will da jetzt nicht draufhauen, aber... Auch ein Stenbecken oder ein Manzen, die beiden Schweden, die dann gesagt haben, Mensch, wir gehen von uns aus. Es war ja so, dass die dann gesagt haben, Mensch, wir wollen den Verein verlassen. Die hatten, glaube ich, wenn recht mich recht entsinne sogar noch Vertrag. Und da habe ich gesagt, Mensch, was Besseres kann uns gar nicht passieren, weil diese Körpersprache von den beiden zum Beispiel und auch an Jonathan Stenbecken, der ja nun sicherlich seine Verdienste in der Vergangenheit hat, wenn man mal gesehen hat, wie der dann von der Königsposition auch geworfen hat und was für eine Gefahr der ausgestattet hat, hat man immer gesehen, weil die anderen Mannschaften gar nicht so richtig rangegangen sind. Die sind eher dann auf, auf Rolf draufgegangen. Und von daher weine ich denen jetzt auch keine Träne nach. Aber das ist wirklich sportlich gemeint und das ist meine Meinung. Da muss man sich dann auch mal mit abfinden, dass man sagt, so bitter sind die Abgänge nicht in diesem Jahr.
0: Ja, für deine Meinung habe ich dich ja hier in die Sendung eingeladen, also immer wieder gerne genommen. Dann schauen wir auf die Zugänge. Fabian von Olfen kommt vom SC Magdeburg. Isaias Guardiola vom HCR lang, aus Balingen Peter Johannesson. Und dann gibt es noch einen Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft, Robin Hübscher. Ist der TBV ja. dadurch besser aufgestellt als in der letzten Spielzeit?
1: Also ich glaube, auf der Position, wenn ich das jetzt beurteilen sollte, ich kenne den Johannes nicht so wahnsinnig gut, weil ich von Balling da nicht so viele Spiele gesehen habe, wo ich jetzt explizit auf ihn geachtet habe. Ich denke, da ändert sich gar nicht so viel im Vergleich zu Jonas Meyer. die würde ich mal ähnlich einschätzen von der Stärke her auch und würde sagen, also das müssen wir uns erstmal angucken man von Olpen kenne ich natürlich aus den letzten 15 Jahren, Er hat mich ja sozusagen dann auch da begleitet. Was er in seinem Alter dann noch zu leisten imstande ist, das werden wir sehen. Ich denke, in der Abwehr ist der auf jeden Fall eine Verstärkung, weil du brauchst für einen Mittelblock und da muss man dann halt auch so Abgänge wie Manson zum Beispiel da das spielen konnte, auch gut spielen konnte, muss man dann schon kompensieren. Das ist ein Kauf, der sicherlich auch die jungen Leute da zusammenhalten soll. Es ist ja auch nicht verkehrt, ab und zu mal einen Älteren zu holen. Der Guardiola hat meines Wissens nach einen sehr guten Eindruck in der Vorbereitung gemacht, ist natürlich auch ein Spieler mit einem Namen und wo ich dann auch erstmal gedacht habe, Mensch, dass Lemgo den überhaupt bekommt. Warum nicht? Auch einer natürlich für eine stabile Abwehr, das ist wichtig. Wir müssen einfach weniger Tore kassieren in der kommenden Saison. Ich hab's nicht genau im Kopf. Ich glaube, wir waren dritt oder viert schlechteste Abwehr. Ne? Das muss man sich dann nochmal vorstellen, dann stehst du auch nicht so Unrecht da unten. Ich aber froh, sein, dass wir so viele Tore geworfen haben. Was Orben Hübscher angeht, der hat so ein paar Einsatzminuten ja schon geflogen. Bislang, den kennt man dann von dem Nachwuchsteam der Lemgoa, muss man abwarten. Ich bin ganz ehrlich, in den vergangenen Jahren ist es für die Lemgoa-Nachwuchstalente sehr, sehr schwierig gewesen, sich dann wirklich über Jahre konstant in der Mannschaft zu halten. Es wird ja viel über die Lemgoa-Nachwuchsarbeit gesprochen und auch zu Recht gesagt, in den letzten knapp zehn Jahren ist das gut gelaufen. Nur, dass sich einer in der Profi-Mannschaft in der ersten Liga dann wirklich hält, das ist selten. Und das müssen wir über Robin Hübscher auch mal abwarten. Ich sehe da jetzt nicht so das Megatalent, das ich sofort sagen würde, der ist gleich drin in der Mannschaft. Da würde ich fast schon eher sagen, Dominik Ebner in der vergangenen Saison ist einer, der mal gezeigt hat, dass es wirklich geht, dass man da reinkommen kann. Und vielleicht auch Donald Bartok, der ist ja so lange verletzt gewesen. Der, der junge Ungar, den sie in der vergangenen Saison geholt haben, den kann man auch noch als Neuzugang sehen. Und von dem halte ich große Stücke, also Linkshänder, Richtig guten Körper, also hat schon ordentlich Kilos drauf und der hat auch gezeigt, Lemgo, wenn er denn mal ganz kurz zu Einsätzen kam und dann war er meist wieder verletzt, was er drauf hat. Also das ist so einer, den ich vielleicht als Neuzugang da noch mit reinnehmen würde.
0: Also ich fasse das mal kurz zusammen. Mein Eindruck ist, wenn ich dich so sprechen höre, der TBV ist ein klein bisschen besser aufgestellt als in der vergangenen Spielzeit. Schauen ja. wir auf die mögliche erste Sieben. Die Außen sind gesetzt, bin ich relativ sicher. Patrick Zieker ja. auf links und Tim Hornke auf rechts. Genau Offensiv so, ja. am Kreis Christoph Theuerkauf und auf Rückraum Mitte wahrscheinlich dann doch Tim Suton, André Kogut natürlich da eine sehr, sehr starke Alternative. Kann auch sein, dass Soton dann auf Rückraum links zum Einsatz kommt. Wysomirski ja. im Tor. Und dann haben wir halt eben die Halbposition. Ich sehe da im Moment vorne auf jeden Fall, auf der Brechtenposition Position, wenn er denn fit ist, Rolf Hermann, weil immer diese Erfahrung natürlich auch noch eine ganz, ganz große Rolle spielt im Vergleich zu Bartok, aber auf halb links, da haben wir ein großes Fragezeichen, weil Fabian van Olfen ist eigentlich nicht mehr in der Lage, in der Bundesliga auf der Position noch Akzente zu setzen, zumindest aus Nein, meiner soll der, Sicht. Nein,
1: glaube ich auch nicht soll ja auch nicht beim TBV. Also das ist ja großer Fragezeichen der vergangenen Saison schon gewesen. Da wird er ständig durchgewechselt, weil eben auch keiner die Leistung gebracht hat. Und das muss man eben, und das meinte ich auch damit, dass Stenbecken dann nicht so ein ganz bitterer Abgang ist, weil er hat eben die Leistung auch nicht gebracht. Ne? Und das ist das große Fragezeichen, wen stellt man dahin? Also von Olpen kann ich mir kaum vorstellen, würde ich eher sagen, dass man dann, und das hat eben für meinen Geschmack auch relativ gut geklappt, in den letzten drei Spielen, letzten fünf Spielen, wo Rolf Hermann verletzt war, dass man mit Tim Souton und Kogut quasi durchgespielt hat mit den beiden. Und das war ja das Bemerkenswerte, dass sie das auch durchgehalten haben dass man mit denen vielleicht eher ausmacht, dass man sagt, einer links, einer auf der Mitte und dann ein bisschen beweglicher ist. Na klar, wirst du dann nicht mehr über irgendwie zwei Meter zehn Abwehrriesen drüber. Aber was willst du sonst machen? Sonst müsste man noch einen kaufen und von daher sehe ich das vielleicht sogar, also für meinen Geschmack als auch beste Variante und auch wahrscheinlich die die am Anfang der Saison gespielt wird. Bei Rolf Herrmann ist ja die Sache, was den anderen Part im Rückraum angeht, auf der anderen Seite, auf der Halbposition, weiß man gar nicht, wird er wieder fit. ne? Also Rolf Herrmann ist nicht mehr der Jüngste und hat da wirklich arg mit zu kämpfen, das ist eine schwere Verletzung, das ist nicht mehr eben so nebenbei und wurde ja auch über Jahre hat er sich an Dienst der Mannschaft gestellt. Das darf man nicht vergessen. Das wurde auch nicht immer so transportiert nach außen, dass diese Verletzung ja ewig und drei Tage bei Rolf schon da ist und sich wirklich so auch jetzt auch chronisch darstellt und auch was den Muskelaufbau in der Schulter angeht und so. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Deswegen würde ich da jetzt erstmal auch gerade zu Beginn der Saison gar nicht mal so viele Euros drauf verwetten, dass der überhaupt da dann in den ersten zehn Spielen kommt. Und da müssen wir halt auf Donald Bartok hoffen und dass der das, was er ansatzweise angedeutet hat, dass er das durchziehen kann ne? und dass er dann da den Part übernimmt und ich habe eigentlich bei dem Bartok ein ganz gutes Gefühl, würde mich natürlich freuen, wenn Rolf Hermann zurückkommt, aber wie gesagt, das muss man dann erstmal abwarten
0: Also ein paar Fragezeichen gibt es noch beim TBV Lemgo Die Ziele, die sind klar, also zumindest hat der Verein formuliert, man möchte sich besser platzieren als in der vergangenen Saison. Das würde bedeuten, Platz zwölf Ist das
1: möglich? Ja, ja, also wenn es so läuft wie diese Saison, dann hat man ja auch gesehen, dass man am letzten Spieltag von vielleicht dem klarsten Abstiegskandidaten dann nochmal auf 13 zwar hochspringt, aber das sind ja alles Augenwischereien, das war alles ein Punkt Abstand, also ob der jetzt 12 oder 14 oder 15 wirst und in dieser Saison sind es ja nun, aus dem sich Gott sei Dank, nur zwei Absteiger, das ist eigentlich wurscht, Ne, das sind ja so diese diese Phrasen, was interessiert mich, ob ich 12. oder 14. werde, Hauptsache du bleibst drin und das wird natürlich für meinen Geschmack sehr, sehr einfach, dadurch, dass ich jetzt nur die zwei Absteiger habe, was ich übrigens überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil in der 18er-Bundesliga in Deutschland gehören für mich entweder drei Absteiger oder eine Relegation auf dem dritten Platz, aber für Lemgo ist es in dem Fall ähm, eine gute Geschichte und ich glaube einfach, und das haben ja viele Experten auch schon in den letzten Wochen gesagt, Hüttenberg und Friesenheim, die werden sehr, sehr schwer haben, also mit zwei solchen Aufsteigern neben Lübecke. Die sind für mich schon die, die allerersten Kandidaten und das ist das Wichtige, dass Lemko drin bleibt und dass man dann im Verein schon wieder sagt, in drei Jahren wollen wir Europacup spielen, also das muss man abwarten. Das ist kein Geheimnis, das hängt mit der Kohle zusammen. Wenn du Sponsoren findest, die mehr bezahlen können, dann wirst du wieder nach oben kommen und wenn das so bleibt, dann wirst du dich über kurz oder lang auch damit anfreunden müssen, dass du immer mal wieder im unteren Mittelfeld auftauchst und dass du das genügen musst.
0: Tja, das ist, glaube ich, eine Sache, die auf viele Mannschaften in der DKB Handball Bundesliga zutrifft. Du bist ja zum ersten Mal mit dabei, deswegen weißt du noch nicht, wie das bei uns in der Saisonforschung läuft. Man muss sich konkret festlegen, wo landet der TBV Lemgo?
1: Ja, also ich habe auch schon mal überlegt, wen können wir hinter uns lassen. Ich habe die beiden Aufsteiger gerade genannt. Natürlich hier unsere OWL-Kollegen, unsere Geliebten und Gehassten, mal so, mal so, aus Minden und Lübbecke sind immer in der Verlosung, dass man sagt, als Lemgo möchte man schon davor landen. Etwa hätten vier Plätze nach unten und dann gibt es eine Mannschaft wie Stuttgart, aber ob du dann irgendwie in der nächsten Zeit an, an so Mannschaften wie Wetzlar vorbeikommst, wage ich mal zu bezweifeln, deswegen sage ich jetzt einfach auch mal wieder 13, so eine schöne Zahl, nehmen wir dem mal den Platz.
0: Wunderbar, dann vielen Dank Frank, dass du mir zum ersten Mal zur Verfügung gestanden hast und interessante ja. Einschätzungen waren auf jeden Fall mit dabei und dann gibt es natürlich jetzt noch das Spielerinterview, was ich eben bereits angekündigt habe und das ist im Fall des TBV Lemgo Tim Soton. Wir kommen zum ersten Spielerinterview in der heutigen Saisonvorschau die Ostwestfalen und ich begrüße in der Leitung Tim Sutorn vom TBV LemGo. Hallo Tim. Hallo. Wir schauen natürlich ein wenig zurück auf die letzte Spielzeit. Wir haben ja auch beim Länderspiel in Bremen miteinander gesprochen. Die Hörer werden es wissen, zumindest diejenigen, die damals reingehört haben. Es war eine sehr, sehr intensive Saison für dich persönlich aus zahlreichen Gründen, auf die ich gar nicht alle eingehen will. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen schildern, ja, wie du das Ganze so körperlich insgesamt dann über die Runden gebracht hast, möchte ich fast sagen, denn ich kann mir vorstellen, es war schon immens hart.
2: Also körperlich während der Saison war eigentlich alles in Ordnung. Ich habe jedes Spiel mitgemacht, was Verletzungen angeht, bin ich weitestgehend verschont geblieben. Natürlich schleppt man da ein paar Kleinigkeiten eine Weile mit sich rum, aber also ich habe eigentlich keine schlimmeren Verletzungen gehabt und bin auch zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich habe mich durchgehend fit gefühlt und ich glaube, das ist auch wichtig gewesen dann für die Schlussphase der Saison. Da hat man, glaube ich, bei uns allen gesehen, dass wir wirklich noch eine, eine gute Reserve hatten und die dann auch in den Spielen gut aufs Feld bringen konnten.
0: Das heißt, diese mentale Belastung und natürlich auch die persönliche Geschichte, die noch dazugekommen ist, die hat sich so gar nicht körperlich auf dich ausgewirkt?
2: Also die mentale Belastung war natürlich da für alle, aber wir haben viel gesprochen und ich glaube, wir waren uns alle einig, dass wir einfach weiterarbeiten bis zum Ende der Saison und dann schauen, was dabei rauskommt. Und wir haben uns, glaube ich, gerade in der letzten Phase dann nicht verrückt machen lassen von dem Druck, der natürlich da war und für mich persönlich, also ich bin zufrieden mit dem ja, mit dem Ausgang der Saison. Also mental gab es natürlich ein, zwei Rückschläge sportlich und privat auch, aber ich glaube, das muss man als Sportler auch wegstecken können und Manchmal ist gerade auch, was die privaten Sachen angeht, der Sport eine willkommene Ablenkung und da man wirklich 100 Prozent Fokus dazu haben muss, glaube ich, kann man da ganz gut andere Sachen ausblenden.
0: Du hast ja auch schon in jungen Jahren sehr, sehr viel gespielt. Eigentlich hättest du an der Junioren-Weltmeisterschaft auch teilnehmen sollen. Warum hast du dich dann dazu entschieden, beziehungsweise vielleicht auch das Trainerteam zu sagen, nee, ist besser, wenn du es nicht tust?
2: Also es war keine Entscheidung von mir selbst, das war ein Dialog mit dem DHB und auch dem Verein, besonders den Trainern. Ich war nicht konkret verletzt, natürlich diese Verletzung beim letzten Spiel war auch ein kleiner Faktor, aber es ging mehr um ein, zwei Sachen, die einfach eine Pause brauchten und damit ich wieder dann diese Saison bei 100% anfangen kann und nicht irgendwas über den Sommer hinweg verschleppe und wir haben dann auch in Gesprächen gesagt, dass es vielleicht Sinn macht, die Vorbereitung mitzumachen, wirklich um am körperlichen Zustand, auch nicht wegen Verletzungen, sondern auch einfach an der Fitness und an allem zu arbeiten und ich denke auch, Stand jetzt war das die richtige Entscheidung von allen gemeinsam.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du das Gefühl, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist und wenn ja, warum?
2: Also Als erstes war es gut, ein paar Sachen auskurieren zu können. Das war für mich ganz wichtig, das habe ich sofort am Anfang der Vorbereitung gemerkt. Ich konnte wirklich von Anfang an 100 Prozent geben und ich glaube, so kann man sich dann auch körperlich weiterentwickeln. Die fünf, sechs Wochen, die wir jetzt wirklich gut gearbeitet haben, die haben mir wirklich sehr geholfen. Ich habe jetzt vorher einige Jahre keine Vorbereitung komplett mitgemacht, zumindest nicht im Verein. Und das ist schon noch mal was anderes. Also ich war auch die letzten Jahre fit, aber ich glaube, das wird mir dieses Jahr noch ein bisschen
0: mehr helfen. Ich glaube auch, denn deine Spielweise ist ja auch sehr, sehr intensiv. Du gehst häufig in 1-zu-1-Situationen, um dann die Gegenspieler zu binden, um dann vielleicht auch mal den freien Mitspieler zu bedienen. Von daher kann das sicherlich nicht schaden. Und du hast ja auch in den letzten Jahren eigentlich im Sommer immer gespielt. Oder gab es mal einen Sommer, wo du komplett Pause hattest wie in diesem Jahr?
2: Das erste Jugendnationalmannschaftsjahr bei dem 94er-Jahrgang, da war ich nicht dabei bei der EM in Österreich. Seitdem habe ich dann aber alle Turniere mitgespielt. Das hat mir für die Jahre dann, war das auch super für mich im Sommer. Also die Erfahrung, die man da mitnimmt, ist riesig, aber ist mir einfach so, dass, dass wir alle das so gesehen haben, dass vielleicht die Vorbereitung mehr Sinn macht und gerade auch bei nicht hundertprozentiger Fitness ja vielleicht die Hilfe dann bei den Unionen auch nicht so gegeben ist und besonders dann das Augenmerk beim Verein, wo es halt nun mal liegt, dass ich da dann vielleicht nicht meine 100 Prozent im Nachhinein einbringen könnte. Und das war dann so, denke ich, auch
0: richtig. Ich denke mir übrigens, dass in den nächsten Jahren das ein oder andere Turnier bei dir noch dazukommen wird, dann ja nicht mehr im Juniorenbereich, sondern natürlich im Seniorenbereich. Und von daher, ja es werden noch einige Länderspiele folgen, da bin ich mir relativ sicher. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die neue Spielzeit?
2: Vorgenommen habe ich mir eigentlich nur Sachen im Verein. Also ich glaube, man kann sich, wenn man bei der Nationalmannschaft noch nicht voll dabei ist, kann man sich da noch nichts vornehmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn über die Leistungen im Verein einige Einladungen noch zu Maßnahmen dazukommen. Ich rechne mir da jetzt keine Chancen aus oder keine Wahrscheinlichkeit aus. Es ist einfach ein Wunsch und ich tue im Verein alles dafür. Und wenn dann das in Form der Belohnung eine Einladung zur Nationalmannschaft passiert, dann bin ich glücklich darüber.
0: Es war auch eigentlich mehr auf den Verein bezogen. Was willst du denn mit dem Verein in diesem Jahr konkret erreichen? Denn nach diesem Zitterjahr in der letzten Spielzeit kann ich mir vorstellen, das allererste Ziel ist zunächst mal der Klassenerhalt.
2: Also wir nennen jetzt keine, keine konkreten Ziele, gerade aus dem Grund, weil es letztes Jahr wirklich spannend war. Und ich glaube, wir müssen uns erstmal einfach auf unsere Trainingsarbeit in der Vorbereitung fokussieren. Jetzt, jetzt dann auch auf die ersten Spiele, dass wir gut in die Saison reinkommen. Und ja, ich glaube, so nach, nach zwei, drei Monaten kann man dann sehen, wo es hingehen kann für uns. Wir wollen auf jeden Fall frühzeitig den Klassenerhalt schaffen und was darüber hinaus möglich ist, das werden wir dann sehen.
0: Ihr hattet ja jetzt am Wochenende im Pokal bereits die ersten Spiele, die ihr absolviert habt. Woran hapert es noch bei euch ein bisschen?
2: Also wir spielen bis jetzt wirklich gut zusammen. Es hapert natürlich noch an einigen Sachen. Ich glaube, die Abwehr steht ganz gut, aber wir müssen das hinbekommen, über 60 Minuten aufs Feld zu bringen. Das Tempospiel muss noch ein bisschen konsequenter werden und im Angriff müssen wir noch ein bisschen sicherer werden, aber ich denke, für den jetzigen Stand können wir soweit zufrieden sein. Man kann vor dem Saisonbeginn in der Bundesliga kann man da noch nicht ja in die Details reingehen, das wird sich alles noch zeigen.
0: Du bist ja auf zwei Positionen einsetzbar, im Rückraum links und auch auf der Mittelposition. Wo fühlst du persönlich dich eigentlich wohler?
2: Gerade in unserem Spielsystem kann ich nicht sagen, wo ich mich wohler fühle, also unser Spielsystem ist so ausgelegt, dass von allen Positionen eigentlich Druck ausgeübt wird und gerade viel der Ball laufen soll. Und im Endeffekt kommt es eher darauf an, wie dann die Spielerzusammenstellung ist auf dem Feld, als wo man dann genau anfängt den Angriff.
0: Ich glaube übrigens, wenn man genug Qualität hat, kann man auf fast allen Positionen spielen. Deswegen macht das im Prinzip keinen großen Unterschied. Tim, ich danke dir recht herzlich. Ist sicherlich nicht das letzte Mal in deiner Laufbahn, dass wir miteinander gesprochen haben. Freue mich, dass das geklappt hat. Und wir machen jetzt die nächste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht's vom Lipperland rüber zu GWD-Minden. Wir reisen weiter durch Ostwestfalen, nachdem wir eben über den TBV Lemgo gesprochen haben. Es ist Es Zeit, über einen weiteren Traditionsklub zu sprechen und das ist GWD Minden. Und deswegen begrüße ich in der Leitung meinen Experten vom Mindener Tageblatt und das ist Christian Bendig. Hallo Christian. Hallo Sascha. Es war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für GWD in der vergangenen Spielzeit. Man hat Platz 12 erreicht als Aufsteiger und eigentlich war man nie in Abstiegsgefahr. Also ich nehme an, dass man dort im Club extrem zufrieden gewesen ist damit, wie die Saison verlaufen ist.
3: Das kann man ja auch sein. Also die Punktzahl, die sie geholt haben, also hätten sie zum Saisonende nicht noch zwei oder drei Spiele verloren, dann wäre es, glaube ich, die beste Punktzahl geworden, die... Ich weiß nicht, ob sie je schon mal so viele Punkte erreicht haben, aber auf jeden Fall seit vielen, vielen, vielen Jahren wäre es die beste Punkteausbeute geworden. Und Horst Bredemeier, der ja jetzt ausgeschieden ist, sagen wir mal so, oder der zurückgetreten ist oder in, in Ruhestand gegangen ist, hat irgendwann mal gesagt, die Saison war quasi wie Urlaub für ihn, weil ja man eben, wie du es schon gesagt hast, nicht, nicht wirklich in Abstiegsgefahr geraten ist. Also das war doch sehr souverän und auch immer mit einem Halbwegs vernünftigen Punktepolster vor den gefährdeten Rängen und von daher rundum zufriedenstellende Saison, glaube ich, für GWD Minden.
0: Worin lag denn der Schlüssel dafür, dass das so erfolgreich
3: und ruhig lief? Ich denke, dass sie sehr viele Spiele eben gegen die direkten Konkurrenten gewonnen haben. Das war das eine. Sie haben auch schon sehr stabil bis Weihnachten gepunktet. Sicher war da ein bisschen mehr möglich, hätte man da die Spiele gegen Wetzlar und Lemgo gewonnen. Dann, ich glaube, dann wären wir mit 19 Punkten ins neue Jahr gestartet. Aber ich denke, das hat Selbstvertrauen gegeben und dass man sicher auch das erste Saisonspiel dann knapp zwar, aber man hat es gewonnen in Lemgo. Dann hat man noch in Balingen unentschieden geholt. Dazu kam dann der, ich glaube, das war so ein richtig emotionaler Knackpunkt, der Sieg zu Hause gegen HCR lang mit dem Dodator in der letzten Sekunde. Und das Heimspiel gegen Magdeburg hat eben auch gezeigt, dass GWD an einem sehr guten Tag, wenn sie alles abrufen, sehr vielen Gegnern sehr große Probleme machen kann. Und vielleicht kam auch zusätzlich noch hinzu, dass man in der zweiten Liga eigentlich sehr, sehr viel gewonnen hat. Der Kader wurde wenig verändert und dass der Kader eben mit diesen vielen Erfolgserlebnissen aus der zweiten Liga dann mit einem anderen Selbstverständnis in die Saison gegangen ist. Dass einfach das Selbstvertrauen durch den Aufstieg vielleicht auch da war. Ich kann
0: mich allerdings erinnern, als wir vor der letzten Saison miteinander gesprochen haben, warst du skeptisch, ob des Alters der Mannschaft, ob diese Truppe in der Lage ist, auch über 60 Minuten in der DKB-Handball-Bundesliga immer ausreichend dagegen zu halten. Aber das scheint ja wunderbar funktioniert zu haben. Die Heimstärke war natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ich kann mich erinnern, ich habe häufig mal geguckt und dann hat GWD zu Hause gespielt, habe ich gedacht, hm, aber der Gegner ist gar nicht schlecht und trotzdem haben sie gewonnen.
3: Gut, man hat natürlich auch den einen oder anderen Gegner vielleicht zum günstigen Zeitpunkt gekriegt. Magdeburg zwei Wochen später wäre schlimm geworden. Die haben ja dann, glaube ich, nach dieser grandiosen Niederlage in Minden haben 20-0 Punkte am Stück geholt. Als man den BHC zu Hause geschlagen hat, das war ja auch das tausendste Bundesligaspiel vom GWD Minden, dann fingen die plötzlich auch an zu punkten, wie die Wilden und hätten es am Ende beinahe geschafft. In der Rückrunde kam Hannover, ein Gegner der an sehr, sehr guten Tagen, vielleicht auch Augenhöhe, ist an normalen Tagen für Minden unter normalen Umständen in der letzten Saison. Ein Gegner ist, gegen den man nicht unbedingt punkten muss. Ja, der kam natürlich in einer Verfassung nach Minden, die alles andere als gut war. Am Ende war es dann ein, ein Toresieg, der am GWD den Klassenerhalt geschafft hat. Das Alter der Mannschaft... Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich denke, da habe ich vielleicht ein bisschen daneben gelegen. Alter heißt ja auch manchmal Erfahrung. Also die wissen, wann sie eben den Schritt mehr machen müssen und wann sie vielleicht auch mal mit einem Schritt weniger auskommen. Von daher haben sich vielleicht die Kräfte gut eingeteilt und der Trainer hat das vielleicht auch ganz gut gesteuert im Training, die Belastung da zu verteilen und auch im Spiel dass an den älteren Spielern da auch sehr viele Pausen gegeben hat. Und dazu muss man auch sagen, GWD agiert mit sehr, sehr vielen Spezialistenwechseln oder hat eigentlich zumeist mit mindestens zwei Spezialistenwechseln gespielt. Ja, und da verteilt man die Körner ja auch schon ein bisschen mehr auf mehrere Schultern.
0: Bevor wir dann jetzt zu den Spielern kommen, möchte ich mit dir noch über einen Personalwechsel im Umfeld sprechen. Du hast eben schon gesagt, die graue Eminenz, so nenne ich ihn mal, Horst Bredemeier ist zurückgetreten in seiner Funktion. Und Frank von Beeren hat übernommen, der viele Jahre, glaube ich, nicht so wusste, was er wirklich möchte. Und jetzt ist dieser ehemalige GWD-Akteur dann also der sportliche Leiter und im Management des Clubs tätig. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass das jahrelang passen sollte? Oder hast du irgendwelche Zweifel daran?
3: Wie soll man das sagen? Also ich glaube, dass ich vergleiche das mal so ganz gerne mit Bayern München. Also ich glaube, wenn Uli Hoeneß irgendwann mal abtreten wird, was sicherlich noch in ferner Zukunft sein wird, dann wird es wahrscheinlich auch viele unrufe geben. Der Nachfolger wird das dann ein, zwei Jahre machen und ist dann verbrannt. Das kann natürlich bei Horst Bredemeier auch drohen. Auf der anderen Seite... Er ist jemand, der für die guten Jahre bei GWD steht. Er war auch Nationalspieler und ich denke, dass der Verein oder auch die Sponsoren so einen verdienten Spieler dann auch nicht ohne Hintergedanken installieren. Beziehungsweise ich glaube schon, dass er gerade bei denen einen ganz guten Rückhalt hat. Und von daher glaube ich, dass er relativ lange bei GWD bleiben wird, solange der Erfolg da ist. Ne? Das ist ja eben in dem Profisport das A und O.
0: Es sieht ja für die kommende Spielzeit einigermaßen gut aus, da werden wir gleich drüber sprechen, aber schauen wir zunächst mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Das sind einige tatsächlich. Moritz Schepsmeier, beispielsweise der Rekordspieler von GWD, mit 295 Bundesliga-Einsätzen hat seine Karriere beendet. Gary Eilers, der Torhüter, ist zurück in seine niederländische Heimat gegangen. Joel Bierlehm, der junge Torhüter, zum TUS N. Lübecke sicherlich ein Transfer, ja, der GWD ein bisschen ärgert, aber da kannst du gleich noch ein bisschen was zu sagen, denn man hat ihn durchaus ordentlich ersetzt. Dann Florian Freitag, sicherlich ein Spieler, der keine große also allzu große Rolle gespielt hat. Miladin Koslina und Joachim Larsson sind beide nach Schweden gegangen, nach Sevenhof, und dann haben wir noch Helge Freimann und Magnus Jenemir. Also das sind einige Akteure, die auch noch einiges an Spielzeit bekommen haben in der letzten Saison.
3: Ja, aber vor einigen Wochen hat Frank von Bären zumindest auf der Homepage von mir, die Minden, ein Video-Interview gegeben und da sind eben Verträge ausgelaufen und da sah er dann eben die Vereinsführung oder die sportliche Leitung die Chance zum Wandel, um, so wie Frank von Bern sich dann immer ausdrückt, eine sympathische junge Mannschaft für die kommenden Jahre aufzubauen. Und das hat man dann eben genutzt. Magnus Jernemir, seine sportlichen Qualitäten im Abwehrmittelblock absolut unbestritten. Aber er hatte eben auch sehr viel mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, dass er auch mal zwei Spiele nicht gespielt hat. Miladin Kosodina wäre ja unter normalen Umständen letztes Jahr schon gegangen. Ihm hat man dann nochmal einen einjährigen Anschlussvertrag gegeben, aus dem einfachen Grund, weil der Kreisläufer Gulerud, der gekommen war, ja noch am Rücken verletzt war und es war nicht abzusehen, wann er spielen kann. Kann er überhaupt mal spielen? Das war die Geschichte mit Medalin Kostina, weshalb er überhaupt noch in diesem Jahr gespielt hat. Helge Freimann hat, muss man so deutlich sagen, über die ganze Saison gesehen doch sehr große Schwierigkeiten gehabt, sich an das Niveau der Bundesliga anzupassen. Er hat es punktuell hat er es geschafft, hat auch richtige Tore erzielt. Aber ich denke, über die gesamte Saison waren beide Seiten unzufrieden. Also ich glaube, dass auch Helge Freimann mit seinen eigenen Leistungen nicht einverstanden war, der Verein eben auch nicht. Und dann kam das Angebot aus Schweden, glaube ich, auch zur rechten Zeit, dass man dort eben den Vertrag auflösen konnte. Dann ist ja noch gegangen Jockel Larsen, der hatte ohnehin unter Frank Carstensen eher schweren Stand. Von daher war es auch schon fast logisch, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Das waren so viele, die gegangen sind. Dann. Wen haben wir denn noch? Ach ja, Gerry Eilers. Gut, ich weiß nicht, wie alt ist jetzt Gerry Eilers? 35, 36? Da war sicherlich der Drang, in der Heimat noch ein bisschen Handball zu spielen und die berufliche Karriere voranzutreiben. Sicherlich größer als noch in, in Minden zu bleiben. Immerhin war er auch drei Jahre da. Also er ist ja nicht bekannt als Wandervogel. Also von daher glaube ich, dass es einfach von der Warte er zu sehen ist. Denn seine Leistung hat er schon immer gebracht. Joel Bierlehm, sicherlich hochtalentiert und zumindest bei Erik Wuttke, dem Junioren-Nationaltrainer, sehr hoch im Kurs, also er ja Stammkeeper. Bei GWD war es eben nicht so, ohne da jetzt irgendwelche Hintergründe zu kennen, aber er hat eben nur in, in der zweiten Mannschaft gespielt und in der ersten Mannschaft im, im Bundesligateam hat er mal zehn Minuten gegen Mesum ran gedurft, als das Spiel zu Hause schon verloren war. Er hat eine sehr, sehr manierliche Leistung gezeigt. Klar, er muss jetzt natürlich beim in Lübeck zeigen, dass er seinem Anspruch, ein Bundesliga-Keeper zu sein, dass er den in den nächsten ein, zwei Jahren gerecht wird, auch dauerhaft. Von daher kann ich den Wechsel schon verstehen. Er musste nicht umziehen, beziehungsweise nicht weit wegziehen. Er wohnt jetzt in Lübeck, hat er mir erzählt. Er trifft dort mit Aaron Zierke auf einen Trainer, den er schon von früher kennt, aus der GWD-Nachwuchsabteilung. Ja, und dann Moritz Schepsmeier, das ist eben... So, dass es im Profisport dann irgendwann auch mal die bittere Wahrheit gibt, dass auch der Titel Rekordspieler dann eben nicht mehr für den neuen Vertrag reicht. Die Saison ist ja unglücklich für ihn gelaufen, er war sehr viel verletzt, war die klare Nummer zwei hinter Christopher Rambo. Der Verein wollte da einfach eine Veränderung herbeiführen und hat ihn dann auch so ein bisschen in der Schwebe gelassen, denn man hatte ja noch kein Backup für Christopher Rambo gefunden. Und während dieser Hängepartie hat Moritz mir erzählt, dass er sich dann mehr oder weniger entschieden hat, seine Karriere zu beenden und dann dem Beruf dann einfach den Vorzug zu geben.
0: Also einiges an Abgängen bei GWD Minden und diese ja. Akteure müssen natürlich auch durch neue Spieler ersetzt werden. Das ist ja ganz klar. Gehen wir mal der Reihe nach. Wir haben ja Anton Manson, Kreisläufer vom TBV Lemgo, dann Andreas Zellerholm, der kommt von Phoenix Toulouse aus Frankreich, Espen Christensen dänischer, nee, Entschuldigung, norwegischer Torhüter Norden. und immerhin noch Nationalspieler, also das ist ein ordentliches Kaliber, was GWD da eingekauft hat, dann haben wir Milian Pusica, der kommt von Wisla Plotzk aus Polen, Maurice Paske von der MT Melsung und mit Max Starr und Lukas Kista gibt es noch zwei Spieler aus der eigenen Jugend, die den Profikader ergänzen. Lassen wir die letzten drei Akteure mal außen vor und konzentrieren uns auf Manson, Zederholm, Christensen und Pusica. Das sind Spieler, zumindest, also Christensen ist Denke ich schon, eine große Verstärkung für GWD Minden.
3: Das hoffe ich auch. Denn es war so, dass die beiden Torhüter, also Gary Eilers und Kim Sonne, relativ konstant gehalten haben. Aber eben auch nicht alles überragend. Also man hatte irgendwie immer das Gefühl, es gab kein Spiel, dass die Torhüter mal gewonnen haben. Also so im Alleingang. Und das fehlte so ein bisschen. Sie waren okay. Aber mir fehlte da manchmal so ein bisschen was und da habe ich schon irgendwo die Hoffnung, dass Espen Christensen, also klar der Name, er hat bei der Weltmeisterschaft für Norwegen gespielt, die ja nun mal jetzt auch Vize-Weltmeister sind, er hatte da glaube ich auch sehr gute Zahlen bei der Weltmeisterschaft, auch wenn die Spielanteile jetzt vielleicht nicht so die großen waren, aber er hat bei der Weltmeisterschaft schon bewiesen, dass er es kann und dass er da auch unter Druck sehr gute Leistungen bringt und da glaube ich, dass GWD einen richtig guten Fang gemacht hat, also schon auch noch eine Steigerung auf der Torhüterposition hinlegt. Im linken Rückraum, ja, da ist eben Freitag gegangen, den haben wir ja eben vergessen, nach Großburg-Wehl, Typ Mitte 20, jetzt auch Architektur zu Ende studiert, auch lieber den Beruf, den Vorzug geben. Er hat mehrere gute Spiele für GWD gemacht, auch in dieser Saison, zum Beispiel beim Auswärtssieg in Stuttgart, hat er, glaube ich, acht oder neun Tore geworfen, das war schon eine sehr starke Leistung, hat sehr oft für Entlastung gesorgt. Ja, da holt man jetzt aber einen serbischen Spieler, der zumindest schon in der Champions League gespielt hat. Er soll auch verteidigen können. Einiges im Arm. Ich denke, da hat man auch sich eingeholt, der sich in der Bundesliga durchsetzen kann. Wenn man dazu dann eben noch sieht, dass Freimann für die halblinke Position gegangen ist, ist es sicherlich dort auch eine Qualitätssteigerung. Bibia kommt zurück, er hat wohl in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Nach seinen vielen solchen Jahren, da können wir nur hoffen, dass er gesund bleibt. Dann wird er sicherlich auch der Mannschaft wieder sehr viel mehr andere Möglichkeiten geben. Dann haben wir hinter. Rambo auf dem rechten Rückraum mit Cederholm, der sagt mir, obwohl er schwedischer Nationalspieler ist oder ein paar Spiele schon gemacht hat, sagt er gar nichts. Aber er ist ein anderer Spielertyp als Christopher Rambo. Er ist ja ein bisschen kleiner und dafür wohl sehr durchsetzungsstark und im 1 gegen 1 sehr gut und ganz flink auf den Füßen. Von daher passt es ganz gut. Also da erzähle ich ja auch nichts Neues, dass wenn man auf einer Position zwei verschiedene Spielertypen hat, dann ist das ja für die Ausrechenbarkeit nicht gerade von Nachteil. Von daher denke ich, dass GWD sich da ganz manierlich verstärkt hat. Und Anton Manson... Ja, Den Namen kenne ich aus seiner Melsunger-Zeit, Lemgoer zeit aber großartig aufgefallen ist er mir nicht. Klarer zweiter Mann am Kreis mit Deckungsspezialitäten oder mit Deckungsstärken, aber am Kreis wird er an Gulleruth nicht vorbeikommen, wenn der fit ist, da sehe ich ihn nicht. Also klarer Nummer zwei Kreisläufer. Zumindest
0: aber ein Spieler auf einem ordentlichen Niveau für die handball ist zumindest meine Meinung. Also es ist kein kompletter sportlicher Abfall, wenn Gularut da vielleicht mal ein paar Minuten Pause braucht. Dann schauen wir auf die Spieler, die wahrscheinlich dann in der ersten sieben stehen werden. Da haben wir auf den Außenbahnen Charlie Schöstrand und Alexander Svitlitzer, auf den Halbpositionen Marian Michalczyk und Christopher Rambo. Auf Rückraum Mitte Dali Bordoda und im Tor Espen Christensen. Ich halte extrem viel, ach ja, am Kreis natürlich Magnus Gulleroth, wie du gerade angesprochen hast, von Christopher Rambo. Ich habe ihn in der letzten Saison beim Spiel in Gummersbach gesehen. Da hat er überragend gut gespielt. Er hat 157 Tore in der vergangenen Saison geworfen. Ist er so ein bisschen der Schlüssel, weil er eben auch so viele einfache Tore
3: erzielen kann? Also früher war es eben Ninhard Bibier. Das Problem bei Ninhard Bibier auf der linken Seite war, wenn er seine drei Schritte geraden Anlauf hatte und konnte halbwegs ungehindert bei elf Metern steigen, dann war es auch ein Tor. Nach seinen ganzen Verletzungen fehlte das GWD. Als Rambo nach Minden kam, war er nicht gerade mit sonderlich viel Selbstvertrauen ausgestattet und war in seinem ganzen Handballspiel, gelinde gesagt, ein bisschen limitiert. Hört sich jetzt vielleicht gemein an, ist aber so. Er konnte werfen, er konnte feste werfen, aber häufig gleiche Ecke oder übers Tor. Als GWD dann abstieg, war ja die Frage Steinhardt oder Rambo. Und Carstens hat sich damals für Rambo entschieden. Und es war die richtige Wahl. Er hat den zu einem wirklich sehr kompletten Handballspieler gemacht, der inzwischen auch auf halb verteidigt. Also als er nach Minden kam, konnte sie den in der Deckung nicht gebrauchen. Jetzt wirft er Tore, er spielt den Kreisläufer an und er verteidigt. Und da hat Frank Carstens wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und er ist ein Schlüsselspieler geworden und ein absoluter Leistungsträger. Und das hätte man so in den ersten Monaten, als er hier ankam, einfach nicht nicht absehen können. Also hoch veranlagt konnte man schon irgendwo sehen, aber dass er vielmal so in Form gegossen wurde, ich glaube, das hat bis dato noch kein Trainer geschafft. Und hinzu kommt, dass er sich nach eigener Aussage hier sehr wohl fühlte. Das kommt dann sicherlich auch noch so ein bisschen hinzu. Er war ja auch so ein bisschen ein Wandervogel. Und jetzt ist er doch schon ein paar Jährchen hier, ich glaube zweieinhalb. Ist ja im Profisport auch nicht so selbstverständlich immer. Und das tut ihm gut und ich glaube, Christopher Rambo tut der Mannschaft sehr gut. Und die Tribüne mag ihn wirklich. Also ja, er ist schon so einer der, der drei Lieblingsspieler, die GWD so hat. Also zumindest zu den drei Publikumslieblingen gehört er schon, ja.
0: Ich nehme an, weil du jetzt so ausführlich über Christopher Rambo gesprochen hast, dass du mit mir übereinstimmst, was die erste sieben angeht, die ich dir eben vorgeschlagen habe. Und dann würde ich gerne von dir wissen, nach dem zwölften Platz in der Vorsaison, erstmal, was ist das Saisonziel? Ich nehme an, zunächst möchte man mal den Klassenerhalt frühzeitig sichern und die jungen Spieler, die man jetzt auch im Kader hat, noch ein bisschen mehr heranführen an die erste Bundesliga.
3: Ja, letztes Jahr hat das ja wunderbar funktioniert mit Marian. Das war ja so nicht zu erwarten gewesen. Die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, die haben auch eine gewisse Qualität. Also klar, die werden sehr viel in der zweiten Mannschaft spielen. Aber Kister ist, also Lukas Kister ist ein Arbeitstier. Also der wird sich da in die Bundesliga reinarbeiten. Unglaublich ehrgeizig. Für die Bundesliga fehlt ihm vielleicht ein bisschen Größe. Aber der kann es schaffen. Also der kann es schaffen. Nicht in diesem Jahr, das glaube ich noch nicht. Aber ich glaube, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren eine wertvolle Alternative in dem Kader sein kann im Rückraum. Von Max da persönlich, also den dem sehe ich einfach unheimlich gerne Handball spielen. Das ist irgendwie noch so ein bisschen Typ Straßenhandballer. Und da, finde ich, hat man Tim Wieling abgegeben nach Bayer-Dormagen. Das war so der zweite Mann hinter der hat man jetzt Max Da aus der eigenen Jugend genommen? Haben beide ihre Qualitäten? Will ich jetzt nicht sagen, ob Wieding schlechter oder Max Da besser ist. Aber ich gucke einfach Max Da sehr gerne beim Handball zu. Ist ein sehr trickreicher Rechtsaußen, relativ frech und ich glaube auch eher unbekümmert. Und von daher glaube ich, dass die, die junge Garde da beim GWD-Kader, bis auf Marian, in diesem Jahr noch nicht so die Rolle spielen wird. Aber ich glaube, dass sie mittelfristig bundesliga niveau erreichen können.
0: Und zum Klassenerhalt wird es dann
3: reichen? Was ist dein Tipp? Ja, allein die Tatsache, dass dies ja nur noch zwei absteigen, ne? Ja. Sehe ich da GWD auf einem sehr guten Weg, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Ich liege ja bei meinen Prognosen ohnehin eigentlich immer grandios daneben. Also wenn ich jetzt sage, dass sie Platz 10 erreichen, dann werden sie absteigen. Und wenn ich sage, sie werden kurz vor der Klassenheitslinie einlaufen, also darüber, dann werden sie vielleicht Elfter oder Zehnter. Also von daher kann man auf meine Tipps ja nicht vertrauen. Aber mein Gefühl ist, sie werden den Klassenerhalt sehr sicher schaffen.
0: Ja, aber du musst dich hier bei Kreisab festlegen. So leicht kommst du mir nicht davon.
3: Okay, dann sage ich, ja, gut. Ähm, 14 Okay, ich denke, damit könnte man
0: durchaus leben, wenn man eben rechtzeitig den Klassenerhalt sichert. Das ist ja das alles Entscheidende, dass diese Mannschaft, die letztes Jahr als Aufsteiger in die Liga gekommen ist, sich in der DKB-Handball-Bundesliga stabilisiert. Christian, vielen Dank für deine Einschätzung rund um GWD Minden. Und natürlich gibt es auch von den grün weißen einen Spieler, mit dem ich gesprochen habe. Und das ist in diesem Fall Sören Südmeier. Weiter geht's in unserer aktuellen Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit Die Ostwestfalen und ich habe es eben gesagt, natürlich sprechen wir auch mit einem Akteur von GW Minden und das ist Sören Südmeier. Hallo Sören. Hallo. Du bist ein wenig angeschlagen, denn du hast am Tag vor der Aufzeichnung einen Schlag auf den Kehlkopf bekommen. Ich hoffe, das ist aber kein Problem, was diese Aufzeichnung betrifft. Und eben im kurzen Vorgespräch habe ich schon gemerkt, du hast bestimmt auch einige Dinge zu erzählen, die die Hörer brennend interessieren. Ja, gucken wir mal ein wenig zurück auf die vergangene Spielzeit. Am Ende war es für euch als Aufsteiger Platz 12. Ich finde, das habt ihr herausragend gut gelöst. Ihr wart nie wirklich in Abstiegsnot und könnt eigentlich mit dieser Spielzeit komplett zufrieden sein.
4: Ja, also ich denke, mit so einer Saison hat keiner wirklich gerechnet. Wir hatten einen super Start, haben gepunktet, wo wir eigentlich nicht damit wirklich gerechnet haben, Punkte zu holen, wie im Kiel auswärts oder zu Hause gegen Magdeburg, wo wir mit über zehn Toren gewinnen. Das war ja eine ziemlich perfekte Saison für uns. Leider, zum Ende hin, ging uns dann ein bisschen die Luft aus, wo wir, glaube ich, die letzten vier oder fünf Spiele nicht mehr gewinnen konnten, aber... Ich denke, im Großen und Ganzen können wir sehr stolz auf die
0: Saison sein. Zumal, und da bin ich ehrlich, als ich im vergangenen Sommer mit meinem Experten Christian Bendig darüber gesprochen habe, haben wir gesagt, Puh, das könnte eine harte Saison werden für GWD Minden. Die Mannschaft ist ja relativ alt gewesen. Ich denke, das kann man durchaus so sagen. Und natürlich spricht das dann auch dafür, dass die Mannschaft viel Erfahrung hat. Aber es hätte ja auch sein können, dass ihr diese Erfahrung irgendwie nicht auf die Platte bringt und dementsprechend dann ganz unten im Abstiegskampf landet. Also ich finde, ihr habt ein bisschen über die Erwartungen gespielt. Oder hast du da eine ganz andere Meinung?
4: Ja, natürlich wussten wir auch nicht so genau, wo wir stehen. Wir wussten, dass dass wir einen ja, sehr erfahrenen Kader, sage ich jetzt mal, hatten. Das kann natürlich auch helfen oder hat uns geholfen. Ich denke, am ersten Spieltag war es sehr entscheidend, dass wir direkt in Lemgo einen Auswärtssieg geholt haben. Hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben für die, für die restliche Spielzeit dann noch. Ja, und ich denke, wir haben einfach in den direkten Duellen, die wir uns immer so herausgepickt ja, haben, wirklich auf den Punkt gespielt und da die wichtigen Punkte geholt.
0: Du persönlich musstest leider auch ein paar Spiele aussetzen. Du hast dir eine unglückliche Verletzung zugezogen. Was war da los?
4: Ja, es war kurz vor Weihnachten im Spiel gegen Wetzlar. Bin ich leider direkt in der zweiten Minute beim Sprungwurf auf den Fuß eines Gegenspielers gelandet. Die ganzen Außenbänder gerissen. Musste dann leider ein paar Spiele aussetzen. War dann, war eigentlich eine ganz gute Phase von mir. Musste mich dann wieder rankämpfen. Aber gehört leider dazu, die Verletzung muss man durchstehen einfach.
0: Das ist natürlich eine Verletzung, wo man auch im Vorhinein nichts gegen machen kann. Also Prävention ist da unmöglich. Du hattest aber auch noch eine andere Geschichte, die dich lange aus der Bahn geworfen hat. Ein Kreuzbandriss. Da sagt man ja normalerweise, man fehlt so sechs Monate, vielleicht acht Monate. Bei dir waren es 16 Monate. Ich kann mir vorstellen, dass es eine enorm harte Zeit gewesen ist für dich. Wie hast du das mental überstanden, diese Phase?
4: Ja, also war Ziemlich hart. Ich hatte, ja, wie gesagt, Kreuzband und den Meniskus hatte ich mir auch noch gerissen. Ja, man macht sich natürlich immer Gedanken, wenn man immer wieder, ja, sag ich mal, einen Schritt vor und dann wieder zwei Schritte zurückgeht. In der weil immer wieder Komplikationen auftreten. Natürlich hat mir die Mannschaft geholfen, meine Familie stand immer hinter mir, steht immer hinter mir. Wir haben sehr guten Physiotherapeuten. Die gesamte ärztliche Abteilung bei uns ist sehr gut aufgestellt, sodass ich eigentlich nie daran gezweifelt habe, wieder nicht mehr auf der Platte zu stehen. Es hat halt nur leider seine Zeit gedauert, aber Jetzt ist wieder alles gut. Ich hoffe, dass es auch so bleibt.
0: Ja, da drücken wir dir natürlich die Daumen, das ist ja ganz klar. Ihr habt einen Umbruch, der vonstatten geht bei euch, oder? Kann man so sagen? Ja, auf jeden
4: Fall, das kann man so sagen. Ja, wir haben natürlich den unseren gesamten Innenblock abgegeben mit Martin Jernemir und Miladin Koslinger, sehr erfahrene Spieler. Da haben wir jetzt ja, einen kompletten neuen Innenblock, da haben wir in der gesamten Vorbereitung viel viel daran gearbeitet und da in die, in die richtige Formation erstmal zu finden, wie wir, wie wir spielen wollen. Das wird ein sehr großer Punkt sein, der entscheidend wird für unser, für unser Spiel.
0: Ist das die größte Herausforderung in dieser Saison und vielleicht auch euer größtes Handicap, dass ihr diese Zeit braucht, die man ja eigentlich in so einer engen Liga gar nicht hat?
4: Ja, das ist natürlich ein Handicap, wenn man sag ich mal, die gesamte Abwehr wieder umbaut. Aber ich denke, wir haben sehr gute Spieler dazu geholt, die das auch hoffentlich so fortsetzen können, wie es letztes Jahr lief. Ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt.
0: Was macht dich denn so optimistisch?
4: Ja, die gesamte Trainingsarbeit, die wir die wir haben, wir haben das Training ist deutlich angestiegen. Wir verzichten auf Spezialistenwechsel, die wir in der letzten Saison manchmal zwei bis drei Spieler gewechselt haben. Wir können somit unser Tempospiel deutlich nach vorne bringen, was uns letztes Jahr auch durch die Spezialistenwechsel gar nicht gelungen ist. Ich denke, dass das ein ziemlich positiver Effekt wird.
0: Du kommst ja, und das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal thematisieren, aus der eigenen Jugend. Das heißt, du bist so mit dem gwd gehen aufgewachsen. Vielleicht kannst du den Hörern mal ein bisschen nahe bringen, was das bedeutet, wenn man dann gegen den TBV Lemgo spielt und gegen den N. Lübecke. Ist das für dich tatsächlich auch, ja, dann so eine Situation, in der eine Niederlage im Prinzip verboten ist? Sind diese Spiele für dich mehr wert als andere Spiele?
4: Also das, das Derby gegen Lübeck, das ist ich in ganz Deutschland bekannt. Wir spielen jetzt am dritten Spieltag schon zu Hause gegen Lübeck. Ich kriege jetzt schon, wenn ich durch die Stadt gehe, zu so hören, wenn ihr da verliert, dann, dann gibt es was. Also es ist ein ziemlich wichtiges Spiel für die Region hier. Ja, ich bin damit aufgewachsen, war oft bei Derbys in der Halle. Die Stimmung ist immer überragend. Natürlich will ich das auf gar keinen Fall verlieren dieses Spiel. Meine ganzen Kumpels spielen auch Handball und sind mehr auf der Lübecker Seite. Von daher möchte ich mir auch die Sprüche ersparen.
0: Man hat den Eindruck, du spielst für einen Verein, von dem du auch Fan bist?
4: Natürlich, also wenn man hier aufgewachsen ist, hier, hier gibt es nichts anderes als Handball. Es ist wie Handballhochdruck hier mit drei Bundesligisten, relativ nah und da wird man natürlich automatisch Handballfan.
0: Interessant übrigens, dass es so ist, dass du auf der Straße schon angesprochen wirst, dass es ordentlich was gibt, wenn ihr verliert. Das würde ich mir gerne mal ansehen, wie das aussieht, aber es ist ja nicht so, dass ich euch eine Niederlage wünsche. So. Also das Saisonziel nehme ich an, ist das gleiche wie im vergangenen Jahr. Erstmal den Klassenerhalt sichern und dann gucken, wohin es geht.
4: Ja, also wir wollen natürlich einen Klassenerhalt schaffen, das ist ganz klar. Ich denke, wenn wir ja, die Saison starten, und dann ist dann ist vieles möglich. Von Punkte und Platzierung will ich eigentlich nicht sprechen sobald dies es möglich ist, den Abstand nach unten relativ groß halten und dann auch gerne nach oben gucken.
0: Dafür wünschen wir euch viel Erfolg und ich sage recht herzlichen Dank, Sören. hoffe natürlich, dass du in dieser Saison ohne Verletzungen durch die Spielzeit kommst, das ist ja ganz klar. Und ja. dann soll es das gewesen sein. Zu Minden in unserer heutigen Vorschau auf die neue Saison. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann direkt ein Hinweis. Als wir den Teil für den TUS in Lübecke mit unserem Experten Marc Schmettlewin aufgezeichnet haben. Da war noch nicht bekannt, dass Ramon Thabo in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Mannschaft aus Lübecke auflaufen wird. Da werden wir vielleicht dann in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das nur als kurzer Hinweis und jetzt die kurze Pause. Und dann beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Lieblingsverein von Sören Südmeier mit dem TUS in Lübecke. Einen Club haben wir noch in unserer heutigen Vorschau auf die neue Saison. In der Sendung Ostwestfalen fehlt noch der TUS in Lübecke und dazu begrüße ich einen neuen Experten. Heute gibt es viele neue Experten, eben Frank Schröder für den TBV Lemgo. Und jetzt sage ich Hallo an Marc Schmettlewin vom Westfalenblatt. Hallo Marc. Ja, hallo Sascha. Schön, dass du mit dabei bist und wir sprechen über einen Verein, der... Ein Rückkehrer ist in die DKB-Handball Bundesliga, der TUS N. Lübecke hat schon viele, viele Jahre in der Eliteklasse des deutschen Handballs verbracht, hat auch europäisch gespielt in der Vergangenheit, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ein absoluter Traditionsklub. Man ist souverän aufgestiegen aus der zweiten Handball-Bundesliga, hat die Liga im Prinzip dominiert, das kann
5: man schon so sagen. Das kann man auf jeden Fall so sagen und ich denke, dass das auch in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten war. Also nur zwölf Minuspunkte am Ende der Saison auf dem Konto zu haben, das war schon eine sehr starke Leistung und eine sehr konstante Saison, würde ich sagen.
0: Kann man dennoch auch hinzufügen, dass es eine Saison war, wo man einfach nur die Erwartungen erfüllt hat, denn man wusste, man hat einen sehr, sehr starken Kader?
5: Das ist richtig. Der Kader war stark und er wurde auch nicht schwächer geredet. Das ist richtig. Dennoch waren so ein paar Unbekannte, würde ich sagen, im Vorfeld dabei, weil der Kader war sehr, sehr umstrukturiert worden. Es gab einen neuen Trainer mit Aaron Zirke. Es wurde mehr auf junge und auch auf deutsche Spieler gesetzt. Das waren wichtige Aspekte. Und deswegen war im Vorfeld nicht unbedingt sicher, dass das eben so, so gut läuft. Da waren ja so ein paar... Schwierigkeiten zu überwinden, aber die Mannschaft hat sich sehr, sehr schnell eingespielt. Das ist interessant,
0: dass du das ansprichst mit den jungen deutschen Spielern, denn gerade genau. in der Abstiegssaison hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie so eine Söldnertruppe oder übertreibe ich da jetzt ein bisschen?
5: <lacht> der Begriff ist häufiger gefallen, zumindest im Umfeld und auch bei den Fans ist das häufiger aufgetaucht. Ja, ich möchte jetzt, dieses Wort jetzt nicht unbedingt so bestätigen, aber es ist schon richtig, dass sicherlich schon mal mehr Mannschaft in Lübeck auf dem Parkett gestanden hat. Also das wirkte schon manchmal so ein bisschen mehr Einzelspieler und so dieser Teamgedanke war jetzt am Ende nicht unbedingt immer zu erkennen. Also da hat man sich dem Abstieg dann auch so ein bisschen ergeben, würde ich sagen.
0: Du hast gerade den neuen Trainer Aaron Zürke schon erwähnt. Ich kenne ihn noch als Spieler und da war er mir als Heißsporn bekannt. Wie ist er denn als Trainertyp? Wir haben zwar hier <lacht> im Podcast darüber schon ein bisschen diskutiert, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der ruhig an der Seitenlinie steht.
5: <lacht> kann er überraschenderweise aber. Ja, er kann beides, würde ich sagen. Also er kann ein sehr sachlicher Beobachter sein, aber er kann im richtigen Moment dann eben auch auf sich rausgehen. Aber das sind dann sehr klare, deutliche Ansprachen an die Spieler während einer Partie. Und die kommen auch, glaube ich, an. Also das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Auch letzte Saison schon. Und ja, das bestätigt sich jetzt auch anhand von der Stimmung, die die Spieler auch immer wieder schildern. Und ich glaube, das hat sich nicht verändert jetzt über den Sommer. Welche Art von Handball lässt denn Aaron Zirke spielen? Ja, also in der zweiten Liga war es natürlich ein bisschen anders, wahrscheinlich als in dieser Saison, die jetzt auf uns zukommt. Lübeck hat sehr stark, wie gesagt, aufs Team gesetzt. Es gab jetzt nicht diesen einen überragenden Einzelspieler, den vielleicht andere Erstligisten natürlich vor allen Dingen haben. Es war, ja, es war einfach erstmal eine starke 6-0-Abwehr, die Lübeck gestellt hat, an der sich eben die Gegner immer wieder die Zähne ausgebissen haben. Und im Offensivspiel war das... Ja, es war jetzt nicht ausgerichtet auf einen Spieler, der eben, wie gesagt, die Tore aus der Distanz erzielt, sondern es war mehr, ja, es war viel Spielfluss, es waren viele Anspiele über den Kreis, es wurden die Außen eingebunden und es gab vor allem immer wieder Durchbrüche durch die Abwehr. Und das waren so die Erfolgsrezepte vom TUS in der vergangenen Saison. Kannst du mir dennoch und natürlich auch den Hörern vor
0: allem einen Akteur nennen, der so der Schlüsselspieler des TUS war in der letzten Spielzeit?
5: Tja, mich da auf einen festzulegen, ist relativ schwierig, weil... Ich habe das ähnlich gesehen wie, und das hat zum Beispiel Aaron Zirka auch immer wieder betont. Wir treten hier als Team auf und es ist nicht dieser eine herausragende Spieler, der auch verpflichtet wurde. Wer mir sehr gut gefallen hat in der letzten Saison, war, war ein Außenspieler wie Jens Bechtloff zum Beispiel oder ein Kreisläufer wie Nils Torbrügge. Also, das sind so zwei Spieler, die mich nicht überrascht haben, aber die für mich einfach konstant ihre Leistungen abgerufen haben und eben auch ganz wichtige Bestandteile innerhalb der Mannschaft waren. Dass Pontus Zettermann zwar zum Spieler der Saison gekürt wurde, darf man natürlich nicht vergessen, aber wie gesagt, ist für mich jetzt nicht der eine gewesen, der da herausgestochen ist. Diese
0: beiden Akteure, die du gerade zunächst genannt hast, nämlich Jens Bechtloff und Nils Torbrügge, sind das auch zwei
5: Spieler, die dem Tuss so ein bisschen das verlorene Gesicht zurückgegeben haben? Ja, kann man sicherlich sagen. Also ich glaube, gut, Jens Bechloff spielt jetzt schon ein bisschen länger in Lübeck, Nils Torbrügge ist jetzt zur vergangenen Saison erst dazugekommen und das auch ausgerechnet aus Minden, also vom, vom Rivalen sozusagen hier im Mühlenkreis bei uns. Aber ist auf jeden Fall ein Spieler oder beziehungsweise mit Jens auch zusammen sind das Spieler, die auf jeden Fall... Bei den Zuschauern sehr, sehr gut ankommen und sicherlich auch wieder so ein bisschen Identifikationsfiguren geworden sind. Das hat es vorher mit Spielern wie Drago Vukovic gegeben in Lübeck. Nach dessen Abgang war diese Stelle so ein bisschen offen, sage ich mal. Aber es gibt auf jeden Fall wieder Identifikation bei den Fans und ja allgemein ist diese Mannschaft aber auch wieder sehr, sehr sympathisch und nahbar geworden.
0: Dann schauen wir mal, welche Akteure neu dazugekommen sind, um eventuell auch nahbar zu sein. Da haben wir drei Akteure. Das ist einmal Joel Bierlehm, ein junger Töter kommt auch vom Rivalen aus Minden, Moritz Schade aus Dessau und Marco Bagaric, der kommt aus einem Club aus Katar von al Rayyan und den Verein verlassen haben, Nikola Blasitschko, der hat seine Karriere beendet und Branimir Kolopa, da ist das Ziel unbekannt. Es ist schwer zu beurteilen, ob die Mannschaft dadurch jetzt besser oder schlechter geworden ist.
5: Das ist richtig. Also wenig Veränderungen im Kader, das ist klar. Bei den Abgängen von Blazicko und Kolopa, die wurden eins zu eins ersetzt, sozusagen durch Bierlehm und Schade. Also, das passt auch von den Positionen im Tor und am Kreis ganz gut. Da sehe ich aber keinen großen Qualitätsverlust. Joel Bierlehm und Moritz Schade haben sicherlich großes Potenzial, was sie mitbringen. Das haben sie jetzt auch zuletzt gerade wieder bei der Juniorennationalmannschaft bewiesen. Das Einzige, was. Ein Problem, sage ich mal, werden könnte, ist, dass eben Nikola Blasitzko natürlich rein menschlich eine Riesenlücke hinterlässt. Er war der jahrelange Kapitän in Lübeck, war einfach auch so das Gesicht der Mannschaft über, über ein Jahrzehnt jetzt sogar. Und deswegen hat er da natürlich eine Riesenlücke hinterlassen. Das Gute ist, er ist der Mannschaft oder dem Verein noch treu geblieben. Er ist jetzt mit in den Trainerstab um A und C gerückt. Das hilft sicherlich, weil er da sicherlich viel, viel Erfahrung mit weitergeben kann an die jungen Spieler. Wie eben Bierlehm oder Schade. Und bei Marco Bagavic pja, tue ich mich noch schwer mit einem Urteil. Der hat viel Erfahrung und ist schon viel rumgekommen in seiner Karriere. Allerdings die Bundesliga kennt er nicht. Deswegen tue ich mich da noch ein bisschen schwer, ein Urteil zu fällen. Er ist geholt worden, um die Abwehr zu verstärken und die leichten Tore eben auch mal aus 10 oder 11 Metern zu erzielen. Für den TUS ist genau das, was eben in der letzten Saison... Fehlte und der Spieler auch fehlte, dieser Spielertyp. Deswegen die Erwartungen sind relativ groß. In den Testspielen, die sie bis jetzt gespielt haben. Ja, ist er noch nicht großartig aufgefallen, aber sicherlich muss man einem Spieler, der neu dazukommt, jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen Zeit geben.
0: Ich gucke gerade mal auf den Kader und die Statistiken der vergangenen Bundesliga-Saison. Natürlich hat der Tuster in der zweiten Liga gespielt, aber mit Joel Bierlem gibt es nur einen Spieler, der in der vergangenen Spielzeit in der DKB-Handball-Bundesliga überhaupt ein Spiel absolviert hat. Klar, wenn man mhm. wenige Spieler austauscht, dann ist das logisch, aber hm, das könnte eventuell so ein Problem sein, denn es sind wenige Spieler dabei mit ganz herausragender Qualität. Schauen wir mal auf eine mögliche erste Sieben, da haben wir zwei Akteure auf außen, nämlich Jens Bechtloff auf der linken Seite und Raman Tabo auf der rechten Seite, die mit Sicherheit Bundesliga-Qualität mitbringen, das ist gar keine Frage. Auf den Halbpositionen Pontus man hast du eben schon erwähnt, zum Spieler der Saison gewählt mhm. auf der rechten Seite und Ante Kaleb auf der linken Seite, dann haben wir auf Rückraum Mitte Lukas Girak und am Kreis Piotr Grabatschik. Der ist ja schon älteren Semesters, kann man glaube ich so sagen. Und Peter Tatei im Tor. Siehst du diese erste sieben ähnlich? Und wenn nein, wo würdest du irgendwelche Schwachstellen erkennen?
5: <lacht> ja, ein paar Positionen sehe ich ein bisschen anders. Also im Tor Peter Tatei würde ich dir recht geben, dass das auf jeden Fall die Nummer eins ist, allein schon aufgrund seiner Erfahrung. Pontos Zettermann dürfte auch auf der Halbposition auf der rechten wahrscheinlich den Vorzug bekommen. Allerdings ist da auch Joe Gerrit Gens dahinter, der ein ganz anderer Spielertyp ist. Pontos Zettermann ist eher so der kleine, quillige Typ. Joe Gerrit Gens wäre jemand, der eben auch aus der Distanz mit viel Kraft kommen kann. Und ich glaube, dass das eben ein entscheidender Faktor in der ersten Liga werden könnte, dass der Tuss eben auch ein paar leichte Tore aus der Distanz erzielt und da käme wahrscheinlich dann auch Marco Bargaric auf der linken Rückraumposition in Frage. Und ich sehe Ante Kaleb vermutlich eher auf der Mittelposition. Und da ist auch Kenji Hövels sicherlich eine Alternative. Auch da zwei ganz unterschiedliche Spielertypen, weil Hövels auch da der kleine, schnelle Spieler ist und Ante Kaleb eher auch ein etwas größerer mit Wurfkraft, der dazukommt. Und am Kreis sehe ich Nils Torbrügge weiterhin als Nummer eins zumindest erstmal in der Offensive. Krabatschik bleibt aber weiterhin der Abwehrchef? Ja, also Abwehrchef wurde er jetzt auch gerade wieder von Aaron Zirke genannt. Allerdings ist Krabatschik jetzt erst einmal verletzt, hat sich einen Außenbandanriss zugezogen, wird deswegen voraussichtlich die ersten beiden Bundesligaspieltage auch verpassen. Und dadurch ergibt sich dann eben gleich eine neue Konstellation im Abwehrinnenblock. Nils Torbrügge dürfte da auch gesetzt sein und dann muss man abwarten, wer den zweiten Part übernimmt. Marco Bagaric kommt in Frage oder eventuell auch Moritz Schade.
0: Das Saisonziel ist ja klar, wenn man als Aufsteiger in die Liga kommt, dann müsste man die Klasse halten. Ist in diesem Jahr ein bisschen einfacher, weil es nur zwei Absteiger gibt und die anderen beiden Aufsteiger, nämlich Hüttenberg und Ludwigshafen, wahrscheinlich nicht die Qualität mitbringen, wie sie der TUS N. Lübeck mitbringt. Also ich gehe davon aus, dass man dieses Ziel erreichen wird.
5: Ja, also ich glaube auch, dass das Timing vom TUS hätte nicht besser sein können, Mit den, dass es jetzt eben nur noch zwei Absteiger gibt. Ich glaube auch, dass der TUS sicherlich die Qualität hat, um eben genau diese zwei Mannschaften hinter sich zu lassen. Ob es zu viel mehr reicht, tue ich mich auch relativ schwer. Also ich glaube, dass der TUS schon einige Niederlagen kassieren wird in der ersten Bundesliga, weil einfach die anderen Mannschaften doch noch über mehr Qualität in ihren Kadern verfügen. Deswegen würde ich auch sagen, ja, zwei Mannschaften lassen sie hinter sich, aber viel mehr als Platz 16 dürfte für den TUS in Lübeck dann eben auch nicht möglich sein.
0: Schön, dass du dich direkt festgelegt hast, da konnte ich mir die Frage auch noch sparen. Und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist zum ersten und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Wir werden mit Sicherheit während der Saison dann auch nochmal miteinander sprechen, je nachdem, wie es dann auch läuft beim TUS in Lübeck. Und einen haben wir noch in die Ostwestfalen, das ein Spieler, des TUSN Lübecke und ich begrüße gleich nach einer ganz, ganz kurzen Pause Nils Torbrügge. Einen Gast haben wir noch in der heutigen Sendung und es ist ein Akteur, ich habe ihn eben bereits angekündigt, der seit einigen Jahren in Ostwestfalen unterwegs ist. Er hat mal bei dem Club gespielt, über den wir eben gesprochen haben, GW de Minden. Und da werde ich immer fragen, wie das ist, wenn man das andere Trikot schon mal getragen hat. Nils Torbrügge ist in der Leitung. Hallo Nils. Hallo ich habe es gerade gesagt und wir haben ja zuletzt in der Sendung auch darüber gesprochen, als ich Sören Südmeier interviewt habe in dieser Folge. Der hat gesagt, er kann in den Wochen vor dem Derby im Prinzip, also ich will nicht sagen, nicht durch die Stadt gehen, aber er wird ständig darauf angesprochen und ihm wird gesagt, es gibt ordentlich was, wenn er das Spiel verliert. Wie ist das denn für dich, der ja jetzt auch nach dem GWD-Trikot das Distus anhat?
4: Ja, ich kenne ähm, beide Seiten doch ganz gut. In Minden war es immer so, dass durchaus zu spüren war, dass vorher schon etwas Aufregung herrschte und danach durchaus auch die Berichterstattung für seine Woche hinausging. Und vor allen Dingen auch natürlich die Zuschauer und Fans, ziemlich elektrisiert waren, was dieses Spiel dann geht. Meine dann bisherigen Einschätzung, die ich jetzt auf Lübecker seite so mitbekommen habe, ist es genau ähnlich. Also die Stadt Lübecker lebt dafür, sie ist ja sogar noch ein bisschen kleiner als Minden, deswegen ist das Stellenwert des Handballs noch ein bisschen größer. Und jetzt haben wir natürlich am 3. September, also schon am 3. Spiel, das, das Derby in Minden. Und das ist bei unserem Auftaktprogramm auch das erste Spiel eigentlich, wo wir eine reelle Chance haben, ja doch mal Punkte zu holen, weil wir vorher natürlich mit Kiel und Flensburg zwei ja, Meisterschaftskandidaten haben, wo es erstmal heißt, gut mithalten und vielleicht die Großen ärgern. Aber das dürfte dann auch das beste Duell auf Augenhöhe sein und auch natürlich das Duell, was am meisten emotionalisiert
0: sein. Sören hat das eben sehr herausgestellt, welche Bedeutung dieses Spiel für ihn persönlich hat, weil er auch aus der Region kommt. Wie ist das für dich?
4: Ja, für mich ist es durchaus ähnlich. Ich komme ursprünglich aus dem und Ich habe natürlich hier mit allen drei Bundesliga-Clubs, also mit dem TBV Lemgo auch noch eine relativ große Verbindung. Ich war früher lange Jahre TVV-Fan, habe dann aber damals den Schritt gemacht, eigentlich in die Jugendabteilung zu DD Minden zu wechseln, was auch für völlig richtig war, weil sie dort damals die Vormachtstellung und auf jeden Fall aus Westfalen hatten, und auch noch in ganz Deutschland sehr gut waren, waren dort in einigen deutschen Meisterschaftsendspielen auch. War natürlich dann was ganz Besonderes, als man dann den ersten Profivertrag hatte. Und es gab der wie im Pokal, beziehungsweise eine Saison, da erinnere ich mich gerne dran, da haben wir zwei Spiele eigentlich mit einem Last-Mind-Tor ja, gewonnen. Und die Hallen sind ausverkauft, egal ob in innen in, in Zuschauer und auch Reporter und Presse ist Wochen davor schon ein bisschen aufgeregter. Und so ist natürlich ein, ein Spieler dann auch, das spielt natürlich immer gerne vor der Halle und auch wenn das Spiel eine höhere Bedeutung hat. Von daher ist es natürlich für mich als Ostwestfaler auch immer was ganz Schönes, wenn natürlich einmal die Anreise auch nah ist, beziehungsweise wenn die ja alle voll ist und alle Menschen mit Fiebern eigentlich und man wirklich zwei, drei Wochen Gesprächstoff darüber hat.
0: Ich habe dieses Derby noch nie live gesehen, es kam ja auch noch nie im Fernsehen, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal im Fernsehen kam, wenn es denn so war, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her und deswegen, ja, also wenn ihr mich so heiß macht, dann komme ich vielleicht einfach am 3. September mal in die Halle, aber ich möchte natürlich mit dir nicht allzu sehr über das Derby sprechen und dieses eine spezielle Spiel, sondern natürlich auch ein wenig zurückblicken auf die letzte Spielzeit. Ihr seid souverän aufgestiegen und Marc Schmettlewin, unser Experte, der hat eben gesagt, das war hochverdient und ihr habt das sehr, sehr souverän und locker auch gelöst. Aber ich nehme an, trotzdem steckte da sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter, denn die zweite Liga ist kein Zuckerschlecken.
4: Ja, genau. Also schon die Jahre oder die letzten Jahre, seitdem die Liga eingleisig geworden ist, ist es nicht natürlich angewachsen. Ich bin davor das Jahr zufälligerweise auch mit Minden aufgestiegen, dort nicht ganz so souverän, weil wir mit Erlangen noch jemanden hatten, der auch eine sehr gute Mannschaft gestellt hat. Letztes Jahr war bei uns noch so ein bisschen die Besonderheit, dass wir eigentlich acht bzw. neun neue ja, Mitspieler im Team waren. Ich war einer davon und wir uns als Team auch erstmal finden mussten. Es hat ganz gut funktioniert von Anfang an eigentlich, so dass wir, ja, bis auf eine Heimniederlage und einige ja, Aussetzpunkte, die wir liegen lassen haben, das waren aber auch nur, ich glaube, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden, kann man schon von einer souveränen Saison sprechen. Nichtsdestotrotz wurden natürlich dann auch mit allen Schülern die Verträge verlängert für die erste Liga jetzt und wir spielen eigentlich im Prinzip mit dem gleichen Kader. Wir haben uns ein bisschen verstärkt, einen neuen haben Linken dazu bekommen und zwei Junior-Nationalspieler. Also unsere Mannschaft ist natürlich dann perspektivisch gesehen für die erste Liga auch, glaube ich, gut gerüstet, aber wir werden dort nach kleinem Abstiegskampf stecken. Also eine junge Mannschaft, wir spielen zwar ein Jahr schon zusammen so, aber für viele ist es doch beziehungsweise für die Hälfte der Mannschaft Neuland die erste Liga, weil sie das ja eigentlich eine gute Zweitliga-Erfahrung hatten. Also von daher geht es ein ganz interessantes Projekt, was dem sich auf uns zukommt.
0: Glaubst du, es wird schwer für euch, sich dahingehend umzustellen, dass ihr ja in der letzten Saison sehr, sehr viele Spiele gewonnen habt und wahrscheinlich in dieser Saison sehr, sehr viele Spiele verlieren werdet?
4: Ja, also das ist natürlich im Profisport so. Unser aller Ziel war die ersten Liga, das war auch letztes Jahr so besprochen, also wir wollten aufsteigen. Dass es dann natürlich so ist, dass du letztes Jahr in der Liga ja, nur neun Minuspunkte hattest, das war natürlich schön, weil du natürlich meistens das Gefühl hast, einen Spieler bist, mit dem Sieg herauszugehen, ob er souverän war oder manchmal dann auch. Ja, knapp, aber du, du hattest dieses Gefühl des Gewinns eigentlich. Dieses Jahr wird es natürlich so sein, dass wir bis auf damit die beiden mit aufsteigern und vielleicht zwei, drei anderen Mannschaften, die doch eher unten in der Tabellenregion anzusiegeln sind, ganz klar sagen müssen, dass wir ja, vermutlich jedes dritte Spiel oder vierte Spiel vielleicht eine Chance auf Sieg haben und eigentlich nicht mal als Favoriten in die Spiele gehen, aber genau das ist es. Wir wollten uns messen mit den besten Spielern der Welt und da gilt ja, die haben die Bundesliga als die beste Liga der Welt für. Und deswegen ist es natürlich eine kleine Umstellung, auch für Zuschauer und Fans, aber wir wollten das alle so, das Umfeld ist genauso. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass man ein bisschen Vertrauen jetzt auch steckt und noch ein bisschen Gelassenheit, wenn es tatsächlich doch mal zu einer kleinen Niederlage-Serie kommt, was natürlich auch passieren kann. Nichtsdestotrotz freut man sich dann natürlich dann über jeden Sieg oder jede Punkte umso mehr.
0: Worin siehst du sportlich die größte Herausforderung jetzt mal, abgesehen von der Thematik, die wir gerade angesprochen haben?
4: sportlich ist es halt so, dass wir jetzt auf den Punkt perfekt vorbereitet sein müssen. Also wir hatten letztes Jahr natürlich viele Spiele, die wir auch alleine von der Qualität des Kaders, die wir hatten, weil spielerisch, aber auch eher physisch gewinnen mussten. Jetzt ist es natürlich so, dass man öfters dann vielleicht auch mal zwei, drei Spiele hat, in denen man durchaus, wenn man sagt, es mal so ein bisschen lapidar gut mitspielen möchte und vielleicht auch eine Überraschung hofft. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf dann zum Beispiel Heimspiele gewinnt. Und diese Spiele, ja, da muss man sich dann halt jetzt schnell umschalten können, auch von vielleicht zwei, drei verlorenen Spielen dann auf dem Punkt da zu sein, dieses Spiel zu gewinnen, weil das im wichtig ist. Ich hatte schon zwei, drei Jahre mit Minden damals Abstiegskampf und das ist eigentlich immer so das gewesen, was das Wichtigste ist. Ich muss musst auf den Punkt da sein, um dann meine Big Points zu setzen, um mich dann so auch abzugrenzen von den anderen Mannschaften, die unten mit drin stecken und die Klasse halten wollen.
0: Ich denke, dass Hüttenberg wahrscheinlich die geringsten Chancen hat auf den Klassenerhalt, deswegen, weil sie auch ihren Heimvorteil verlieren. Sie können nicht in der Halle spielen, in der sie normalerweise spielen. Deswegen glaube ich, dass die leider wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Aber ansonsten, Stuttgart wahrscheinlich eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt. Gummersbach, Lemgo, ihr, GWD Minden. Siehst du das ähnlich? Friesenheim haben wir da noch?
4: Ja, das sind, glaube ich, so die Kandidaten, die du aufgezählt hast, die jetzt erstmal Vorsaison, wo wir natürlich mit dem Abstiegskampf in Verbindung gebracht werden. Völlig normal, was die Resultate aus den letzten Jahren angeht, Da auch vielleicht, wenn man ein bisschen auf die Etatgrößen guckt, dass Mannschaften, die einen kleineren Etat haben und da sind die natürlich mit den beiden Aufsteigern schon Mannschaften mit dem geringsten Etat auch einfach keine anderen Möglichkeiten haben, als dort unten ihr Gefecht auszuspielen. Und das ist genauso der Favoritenkreis, der da unten herrscht und von denen müssen wir zwei hinter uns lassen, wer das alleine ist, ist mir dann egal. Natürlich haben es die beiden Mitaufsteiger auch mit schwierig. Wenn du gerade sagt, Hüttenberg darf nicht mehr zu Hause spielen, das war natürlich etwas, was sie letztes Jahr sehr stark gemacht hat, ihre Heimstärke auch in der vollen Halle. Und dann nehmen sie das dazu. Und so ist für die natürlich noch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz werden die über den Kampf auch zu Hause, wie auch immer mal wieder Überraschungen landen. Und genau das müssen wir dann auch
0: es wird auf jeden Fall eng und spannend im Abstiegskampf. Da sind wir uns alle einig. Ich freue mich sehr auf die neue Handball-Bundesliga-Saison, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung heute Abend beginnt. Und zwar schaue ich nochmal, wer denn da überhaupt gegeneinander spielt. Aber es sind, glaube ich, Spiele, die man sich durchaus ansehen kann. Da hätten wir zum Beispiel eben den Aufsteiger aus Friesenheim, der ja jetzt Eulen Ludwigshafen heißt, gegen Frisch auf Göppingen, den EHF-Cup-Champion und der TVB Stuttgart. Ambitioniert, möchte langsam aber sicher in der Tabelle nach oben klettern, gegen die MT und gespickt mit zahlreichen hochkarätigen Neuzugängen. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen bei den Kollegen von Sky. Alle Spiele der DKB-Handball-Bundesliga werden dort ja jetzt übertragen. Und jetzt ich danke dir recht herzlich, dass auch du mir zur Verfügung gestanden hast und ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de und bei Instagram sind wir auch zu finden unter dem Hashtag Kreis ab. Das soll es gewesen sein für die Ostwestfalen. Und in zwei Tagen hören wir uns dann wieder mit der letzten Vorschau-Sendung, die Metropolen im Osten. Bis dann.